0: super halsch podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Und es einfach, sind einfach Methoden wie bei der Mafia, ganz ehrlich. Du willst die ganze Zeit, am Anfang diskutierst du, du willst einen besseren Preis, du wirst in diesen, in diesen Zwangsvertrag reingetrickst. Wenn du raus willst, keine Chance. Jetzt hast du einen triftigen Grund, also bei uns war das, dass die, dass die Gespräche abbrechen. Und das Erste, was sie machen, ist nicht irgendwie das zu beheben oder da irgendwas gegen zu machen, sondern, ah, jetzt ist die Kündigung aktiv, jetzt kann ich dir einen besseren Preis anbieten, aber dafür mhm. musst du deine Kündigung zurückziehen. Das ist Methoden wie bei der Mafia, Es ist Erpressung. Ich, ich aber ich bin einfach natürlich, ich bin einfach, ich bin steinhart geblieben. Ich habe gesagt, ich bin einfach diesmal so bei meinen Prinzipien geblieben, weil ich irgendwie gefühlt seit sechs Jahren in dieser, in dieser Zwangsvertragshölle gefangen bin.
1: Ja, ja aber ich habe da gerade noch ein wahnsinnig tolles Bild dazu bekommen. Ich würde noch weitergehen. Das ist gar nicht mal um mit, mit der Mafia zu vergleichen. Das ist wie der Pakt mit dem Teufel. Das hört sich doch genauso an, so der Teufel kommt und fragt: Was ist der Preis deiner Seele? Ja, genau. Weil ich, ich habe gerade versucht zu sagen, okay, wie viel Rabatt geben sie dir denn? Oder wie preisgünstig können sie es denn tun? Weil das ist, wie ich, weil ich hätte mich, <lacht> mich hätte interessiert, was ist dein Preis? Wenn er, wenn er mhm. gesagt hätte, irgendwie so. Ja, äh, sie telefonieren für zwei Jahre, sie kriegen alles, die Flat und das und jenes <lacht> für 5 Euro im Monat. Und dann, so, dann hätte du wahrscheinlich an dir so genagt, dann hätte du wahrscheinlich so gedacht, so, ah,
0: ah, okay. Es hätte genagt bei mir, aber ich war gleich Der Teufel
1: ist gerade zwar vor mir und ich bin kurzer vor ihnen auszutreiben, ich bin kurzer vor ihn loszuwerden, aber
0: dieser Preis ist so, oh. Und die gehen genau an die Grenze da dran, wo es richtig, richtig juicy wird, wo du denkst, mm-hmm. oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Aber ganz ehrlich, nein. Ich war sogar so paranoid diesmal, dass ich dachte, der ruft mich jetzt an. Ich wusste auch, dass das Gespräch mitgeführt war. Und das letzte Mal haben die mich so auseinandergeflügt mit Fragen. Ich musste jedes kleinste Detail über die Gesprächseinbrüche um welche exakte Uhrzeit, welche exakte Länge, mit welcher exakten Telefonnummer, wie oft die Wahrscheinlichkeit war, dass es schon mal passiert ist, äh, nochmal passiert, bla bla bla. Die haben mich richtig ge- in die Ecke gedrängt, mit so einer fetten, wie so einer Verhörerleuchte, mit so, einem, mit so einer Lampe in meinem Gesicht. Und haben alles aus mir rausgequetscht, um jede Information gegen mich zu verwenden. Habe ich richtig gemerkt, die haben nur gesucht nach einem nach Grund, dass ich mich verhasple. Und dann haben sie nämlich einen Grund äh, gehabt, da mich das, das gegen mich zu machen. Und ich war so paranoid, der bietet mir jetzt den Preis an und sagt, okay, 5 Euro im Monat, wie der Teufel. ja. Mhm. Und wenn ich dann zuschnappe und anbeiße, dann haben sie ja im Endeffekt... Die Bestätigung, dass es gar nicht um den Gesprächsabbruch ging. Verstehst du? Ich war mittlerweile stimmt. schon so paranoid, ja, dass ich gesagt ja. habe, in letzter Sekunde. So, nee, also, sorry, ist also keine Chance.
1: Jetzt sind wir doch länger bei dem Thema, aber mir ist jetzt auch noch was eingefallen aus der Vergangenheit. Die kommunizieren das ja teilweise sogar ganz offen mit diesem Fakt. Ich habe mal von mir aus angerufen. Weil ich auch schon ewig bei O2 bin. Und ich meine, das ist jetzt auch die letzten zwei Jahre, wo ich da bin jetzt. oder Jetzt ist es noch ungefähr so ein Jahr. In der Vergangenheit habe ich da schon mal von mir aus einfach angerufen und habe gemeint, ja, ich bin jetzt schon irgendwie sechs Jahre O2-Kunde. Können Sie da nicht preislich was machen? Hm. Ich meine, ich bin ja ein guter Kunde. Sie sehen das ja. Sie sehen wie lange ich jetzt schon hier bin. Und ich habe ja auch gesehen, was Sie Neukunden anbieten. Und da könnten sie doch mir auch mal was anbieten. Und da sagt mir dieser Typ wortwörtlich, ja, das würde ich gerne tun aber diese Optionen sind in meinem System nicht verfügbar und ich habe nur Zugriff darauf, wenn ich eine Kündigung vorliegen habe. Das heißt, kündigen Sie doch und dann kann ich Ihnen was anbieten. Und das das hat er offen zu mir gesagt. Und allein das... Dieser Fakt zeigt doch mal, dass die einfach so ein verqueres, kaputtes Kundenservice-System haben. Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Und dann habe ich gemeint, ja, also müssen wir diesen Tanz quasi tanzen? Ja. ja. Ich muss mich rar machen, wie, wie, so, eine, wie so eine
0: eingebildete Bitch. Damit wie beim ihr dann, Dating. Hm? Wie, bei, wie, beim, wie beim Dating. Ja, Wenn genau irgendeine Tussi kennenlernst und du willst eigentlich ganz normal einfach nur nett sein, mit, mit offenen Karten spielen, hey, so so sieht's aus, das will ich, was willst du, kommen wir zusammen oder nicht. Nein, du musst diesen schwulen Tanz machen mhm. oder eher straighten Tanz machen, wo du, <lacht> ähm, wo du anfängst, äh, nicht zu früh zu antworten oder du musst halt anfangen, diese Spiele zu spielen und, und das ist halt offen in ihrem System integriert in O2, also und auch in Frauen, aber ähm, in O2, ja.
1: Ja, genau. Die, die haben es quasi in ihr EDV und generell ihr Vertragssystem fest eingebaut.
0: Unfassbar. Unfassbar. Ich, hat, ich war gestern auch wieder, oh man, jetzt, jetzt sind wir in der, in, der, in der Hölle gelandet. Ich war gestern auch wieder in der, in der DHL-Hölle, weil mein eines Paket war, ist immer noch verschollen. ja. Und das wurde scheinbar zu einer anderen Adresse geliefert. Ne? Dann habe ich diesen Nachf- Nachforschungsauftrag ausgefüllt, wo du eine Million Sachen eintragen musst, mit allen möglichen Details abgesendet und dann rufe ich da an, Erstmal wieder fünf Minuten musste ich mich da durchkämpfen, bis ich überhaupt an einen Menschen gekommen bin. Und dann meinte er einfach so, ja, nee, ähm, da Sie kein Vertragspartner sind, haben Sie kein Recht jetzt auf irgendeine Erstattung. Das muss der der Absender machen, weil nur der darf das. Und dann habe ich gesagt, gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, kann ich mit jemandem reden, der mir das einfach menschlich, klären, mit dem ich das menschlich klären kann, von Mensch zu Mensch, meinte er, nee, müssen Sie so machen, schreiben Sie doch eine E-Mail an die und die Adresse, was einfach eine Generic-E-Mail-Adresse war und ich, ich habe schon so gesagt, wenn Sie mir jetzt eine Generic-E-Mail-Adresse gleich sagen, weil es fing schon so an mit Antwort at irgendwas, weißt du, oder mhm. meine und dann denke ich mir so, und dann hat er gemeint so, ja, aber das, können wir, das kann funktionieren und dann meine ich, okay, dann lassen Sie mich doch bitte mit dem Vorgesetzten sprechen, dann meinte so, ja, aber der wird Ihnen das Gleiche sagen. Und ich so, okay, alles klar, möchte ich, dann, dann soll er das Gleiche sagen. Dann werde ich in die Warteschleife geworfen und diesmal habe ich einfach durchgehalten, ja. Viertelstunde, 20 Minuten später, Warteschlange, geht der Typ okay. wieder dran, meint der Typ, meint der gleiche Typ wieder, ja, der Zug, leid, der Vorgesetzte ist gerade nicht verfügbar. Und dann frage ich ihn, ja, wie heißt der denn? Ja, ähm, Frau Bauer. Und ich so, ja, mit Vornamen. Äh, ja, das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, also du hast mich gerade einfach 20 Minuten lang in die Warteschleife geschoben und dann wieder nur um mich mürbe zu machen. Der meinte so, ach, sie sind noch da. Oh, der war richtig überrascht, dass ich dass ich nicht aufgegeben habe. Merkt <lacht> man mal, mit was für Mitteln die da arbeiten. Du hast einfach keine Möglichkeit, sozusagen, mit einem Menschen zu sprechen, der Rechenschaft einnimmt. Obwohl das ja eigentlich von Menschen, das sind ja nur Menschen, die da drinnen arbeiten, aber du kannst, das muss so anonym mittlerweile, und keiner gibt mir einen Fick für dein Problem im Endeffekt. Einfach nur die, die, die Konzernhölle. Und dann wirst du pisst, aber du wirst pisst auf die Leute, die eigentlich selber Deppen sind, die selber am Ende der Nahrungskette sitzen, nämlich die Leute, die am Telefon sitzen oder die Leute, die die E-Mail beantworten. Das sind alles Leute, die eh es nicht so geil haben. Und du bist dann du, du, bist, du sagst dann zwar, ich weiß, dass sie nichts dafür können, aber auf der anderen Seite muss ja irgendwo dein Frust auch raus. Mhm. Also du bist ja als ein Mensch so programmiert. Und die sind die das die ganze Zeit in den Frust schlucken müssen für 10 Euro die Stunde oder was weiß ich. Und natürlich haben die dann keinen Bock mehr und, und, und setzen nicht 20 Minuten die Warteschlange und sagen, ja, leck mich am Arsch. Äh, mir doch egal, was
1: mit dir ist. Lucy K mal ein schönes Bild gezeichnet. Borge ich mir an dieser Stelle. Es ist einfach eine, eine schöne Vorstellung. Und zwar, man, man fühlt sich ja schon fast schlecht, weil wenn du jetzt überlegst, in diesen Callcentern arbeiten eben wirklich Menschen, die es höchstwahrscheinlich nicht so gut haben wie du und ich. Und du rufst dann irgendwo an und es geht um Verbindungsabbrüche von deinem Telefon. Und die Person, mit der du dann redest, sitzt irgendwie in der Lehmhütte, wo es so reinregnet, ja. auf so einem Eimer, auf so einem umgedrehten Eimer, ja. der wahrscheinlich auch die Toilette ist, den sie umdrehen muss zum Reinkacken und dann auf die anderen Seite ist es quasi der Schreibtischstuhl. Und das einzige Moderne da drin ist irgendwie die Telefonanlage, wo dann irgendwelche westlichen, eingebildeten Anrufer durchgestellt werden. Die denken, oh, mein Vertrag. Hol mal. Ja. Und die dann ja. so, oh, fick dich doch. Ich wäre ja. froh, wenn ich drei warme Mahlzeiten habe. Also, was, was willst du Aha. eigentlich? Und wahrscheinlich haben die deswegen auch diese Fuck-You-Einstellung und sind in keinster Weise hilfsbereit. Und, aber trotzdem ist es halt alles in diesem teuflischen System
0: irgendwie verankert und... Glaubst du, dass diese Typen, die dass sich das ausgedacht haben, das System, oder die die Nummern immer weiter gedrückt haben mit den Daumenschrauben, bis alles am effizientisiertesten ist, glaubst du, irgendwann werden die von dem Karma dahin gerafft? Das, das ist jetzt wirklich eine sehr grundsätzliche Lebensfrage. Aber glaubst du, jemand, der so Entscheidungen trifft und so viele Leute beeinflusst, die so einen großen Nachteil oder... Naja, also jetzt sagen wir mal, muss es auch relativieren, es ist jetzt nicht sein großer Nachteil, dass wir kein nichts zu essen haben. Ja, aber im Rahmen unserer Gesellschaft ist es halt ein Nachteil, wenn du kein Internet hast oder wenn dein Telefon nicht ordentlich funktioniert. Schon ein krasser Einschnitt, sag ich mal.
1: Ja, ich finde, da, da, müssen, wir, da müssen wir drüber diskutieren, wie, wie Karma wirklich funktioniert. Also zum einen ist die Frage, ob jetzt der ich Gott, der Karma geschaffen hat, hat er schon in das Karma-Regelwerk eingebaut, dass jemand dir dein Internet schlecht macht? Auch wiederum schlechtes Karma zurückkriegt, kriegt er dann auch irgendwann mal schlechtes Internet? Oder wie, wie genau ja. funktioniert das mit dem Karma? Oder geht's, oder weil der hat ja auch mit einem System gearbeitet, weil es wird ja niemand für dieses komplette beschissene, zum Beispiel kundenservice verantwortlich sein. Das sind ja ganz viele, einzelne, und kriegen die dann nur 10% von dem Shit ab? Oder wird das dann verteilt? Oder geht es bei Karma ja, wenn, eher um so persönliche Sachen, wie wenn du jetzt einem Obdachlosen ins
0: Gesicht spuckst oder so? Also ich glaube, Karma funktioniert schon, aber ich glaube, Karma funktioniert anders, als wir es verstehen oder als wir denken, dass es ist. Es gibt mir nur so eine Art von Genugtuung, wenn ich mir vorstelle, dass der halt irgendwelche Sachen macht oder dass Leute halt irgendwelche, sagen wir mal, fünf Leute denken sich dieses System aus oder sagen, lass es zehn sein. ja Zehn Leute in einem Unternehmen denken sich diese ganze Kacke aus mit dem mit der Hotline, mit dem Kundenservice, mit dem Verarschen von Kunden, mit mit diesen Zwangsverträgen und so weiter und so fort. Glaubst du, und und das berührt im Endeffekt oder beeinflusst vielleicht, sagen wir mal, eine Million Menschen oder vielleicht zwei Millionen. Dann ist ja der gesamte gebündelte Hass von diesen zwei Millionen Menschen, der sammelt sich ja irgendwo. ja. Und meine Frage ist eigentlich nur, ob, ob dann dieser Hass von diesen zwei Millionen Menschen auf irgendeine Art diese zehn Menschen erreicht. Irgendwann in 20 oder 50 Jahren. Weißt du, ich meine? Es wäre so schön, die Vorstellung, aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ja,
1: ganz einfach ist es nicht. Vielleicht gibt es auch die, diese Evil Overlords, die diese dunklen Mächte, diese teuflischen Mächte. Und diese zehn sind nichts anderes als solche leeren, zombieartigen Hüllen, so abgesandte von diesen Ungeheuern, die dieses System in, quasi installiert haben, damit sie sich, weil es gibt doch diese dunkle Seite, die sich quasi vom Hass und von dem Missmut der Menschen ernährt und das, das erzeugt einfach diese, diese Vertragshölle, die erzeugt einfach so viel negative Stimmung und von der zehren diese ganzen bösen Wesen, diese teuflischen Dämonen und die, die ernähren sich und im Endeffekt glaube ich, wäre unsere Aufgabe das wirklich so hinzunehmen, dass wir trotzdem positiv bleiben und dass wir uns dafür nicht runterziehen lassen, weil dann versiegt der Strom dieser Dämonen. Nur so kannst du, glaube ich, die Dämonen besiegen, im Endeffekt, indem du sie aushungerst. Aber das wird wahrscheinlich ein harter Weg, weil ich glaube, sobald die merken, dass ihr Strom an Negativität abreißt, werden die halt die Daumenschrauben noch mehr anziehen und sagen, Ah, okay, das reizt sie jetzt nicht mehr, jetzt kriegen wir unser Fresschen ja. nicht mehr, jetzt müssen wir das noch verschärfen, um quasi noch, um quasi den Hate wieder zu triggern. Ich glaube, die einzige Lösung dafür ist, Meditation, Liebe und Positives. Ich glaube, wenn du diesen Menschen an der Hotline mit Liebe begegnen würdest, wäre wahrscheinlich. Du würdest wahrscheinlich nichts gewinnen für deinen Vertrag jetzt oder so. Aber wäre wahrscheinlich ja, genau, für dich. Du würdest vielleicht... nichts
0: gewinnen für deinen Vertrag. Das ist richtig. Und du würdest wahrscheinlich noch irgendeinen einen schlechteren Vertrag abschließen. Wahrscheinlich.
1: Aber für dein Karma und für dich und deine Seele wäre es wahrscheinlich das
0: Beste. <lacht> Ja, du denkst dann, der Typ, der, der dich anruft, ist dein Freund und der will nur das Beste für dich. Ja, und der will, ja. will den guten ich, Vertrag. Ich bist ja vor, so ein,
1: so ein Zen-Mönch, der 50 Jahre im Kloster gelebt hat, in, auf einem Berg in Japan, kommt so nach Deutschland und geht durch diesen Vertragsdschungel und der geht dann irgendwie nach so einem Jahr raus und hat irgendwie so alles. So die teuersten Verträge, alle
0: Versicherungen.
1: Und der wieder so einmal komplett gemolken. Aber er hat wahrscheinlich trotzdem seinen Seelenfrieden.
0: Hat so, hat so 100.000 Spam-Mail, ist auf 100.000 Spam-Mail-Listen. Kriegt die ganze Zeit irgendwelche Phishing-Sachen, irgendwelche äh, Mails, auf, die, auf dessen dubiosen Links du dich drück, auf die du drücken musst, wo du dann irgendwie, wo, deine, wo dein Account gehackt wird. Ja, Aber, ja. Noch mal nochmal. J- jeden, noch jeden
1: Tag vor der Meditation reibt er sich mit der
0: Penisvergrößerungscreme ein. Genau. <lacht> ja, das kann man eigentlich nicht besser sagen. Ich finde es eigentlich, es wäre eigentlich total einfach, das als mit so einer zen haltung anzunehmen. Sozusagen Leute mit offenen Karten spielen würden und sagen: Hey, das ist einfach Bullshit, ja, das System, wir haben keinen richtigen Kundenservice, wir behandeln (lacht) Leute scheiße und das das System ist abgefuckt und es soll abgefuckt sein, weil wir dadurch ganz viel Geld sparen, so. Wenn das so als als Slogan unter O2 stehen würde, dann wäre das für mich gar kein Problem, weil dann wäre es so, alles klar, ich ich weiß, das das sind Halsabschneider, aber dadurch kriege ich vielleicht einen ganz guten Preis, weil das Halsabschneider sind. Die müssen ja das Geld irgendwo reinholen, aber da die halt immer so mit ihrer Werbung oder mit ihrem, mit ihrer komischen Kundenservice-Hotline- Stimme oder mit allen anderen Sachen so, so tun, als wären sie wären die geilsten und als hätten die den geilsten Service und als wären sie voll hilfsbereit und als wären, würde ihnen das Kunden wohl voll am Herzen liegen. Was da de facto einfach nicht stimmt, das geht mir auf den Sack. So, wenn diese Dis- Diskrepanz, diese kognitive mhm. Dissonanz herrscht, das ist das, was mich nervt. Wenn alle sagen, wenn, wenn das komplett klar wäre, dass das so das Halsabschneider sind, dann wäre es auch in Ordnung. Aber in dann kann man sich drauf einlassen. Ist
1: es doch dir klar, oder? Ist es dann nicht sowas, Unausgesprochenes, dass du das gar nicht erst mit einem Label versehen musst. Also, da, da machen wir jetzt echt eine, eine Kiste auf. Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht über das ganze Lebensmittel-Ding. Da gibt es ja immer diese Diskussion mit dieser Ampel. Ich meine, jetzt gibt es ja auch die Ampel endlich, nachdem die lange von der Lobby, von der Zuckerlobby unterdrückt wurde.
0: Die Lebensmittelampel, die wo du Lebensmittel-Ampel gezeigt wirst, wie gesund das ähm, ist. Es. Cool. Die, ja, Muss ge- ich
1: genau, ja, auf manchen, auf manchen Sachen ist sie drauf. Und manchmal, manchmal erschreckend erschrecken, mhm. was da auch rot ist. Ähm, aber jetzt zum Beispiel äh, jetzt die, die Packung Gummibärchen. Äh, nehmen wir mal die als Beispiel. Ähm, es ist ja jedem klar, dass, es, dass du dir einfach nur Dreck reinschaufelst, der null Nährwert hat und im Endeffekt deinen Körper vergiftet. Und jetzt ist die Frage... Aber
0: gleichzeitig vollgepumpt mit Vitaminen, damit die ganzen äh, Flachköpfe denken, es ist gesund. Müssen sie kein Obst essen. Ist ja auch oft so, dass die dann Fruchtgummis heißen und dann da irgendwie die mit so künstlichen Metaminen ja, also, voll, ja, voll künstliche drücken.
1: die äh, niemals aufgenommen werden vom Körper und die einfach nur einmal durchgehen, ja. Da das ist jetzt auch die Sache, müsste man da auf Gummibärchen wirklich sagen, okay, das ist eigentlich ein Non-Food, so, so ein Non-Food-Aufkleber? Oder sagt man, okay, es ist, ist ja klar irgendwie. Hm. Du bist erwachsen, dir ist es
0: doch völlig klar, was, was du da tust. Ich ähm. glaube halt, man denkt so, ah, das ist nicht gut, ist es nicht, weißt, das kriegt man von seinen Eltern erzählt, ist nicht Gummibärchen oder so, da ist nicht so viel Süßes, aber man checkt glaube ich nicht, wie ungesund das ist, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit ist einem nicht klar und eine rote Ampel ist halt ein klares Nein, Ja, wenn da eine rote Ampel drauf ist, ist ist einfach, bei einer roten Ampel, das stoppst du, außer du bist Fußgänger und du heißt Frederik, aber ansonsten stoppst du. <lacht>
1: Ah, ja, ja gut, das ist ein Punkt. Stimmt, das, das, das ist wahrscheinlich ein
0: Punkt. Weil sonst dass, ist tot. Weil rote Ampel bedeutet tot im Endeffekt. Wenn du mit dem Auto über die rote Ampel fährst, im Zweifel wirst du einfach umgenietet vom anderen Auto, von der Seite. Mm-hmm. Und Aber wahrscheinlich muss man die,
1: die Lebensmittelampel, die ist ja noch so... Ich, ich, hast du, die, du hast die noch nicht gesehen, weil die sieht... Das ist ähm, mir
0: aufgefallen. Ja.
1: Wir können, können die mal auf unserem Instagram-Account äh, posten. <lacht> ich finde bestimmt irgendwas bei mir, wo die drauf ist. Ich finde, das rote, das das ist noch zu harmlos, weil das ist so rot und dann sind noch so Buchstaben und das Rote ist eben ein A und A klingt so wie 1A. Also, also A ist ja eher
0: was Positives, ist ja so der Anfangsbuchstabe. Das haben sie wahrscheinlich in so 20 Gerichtsverhandlungen durchgedrückt, dass da noch ein A reinkommt, damit die Leute <lacht> ja, zumindest die so irgendeine positive A, B, C, Assoziation haben um, mit diesem roten Ding.
1: Oder vielleicht habe ich das gerade verwechselt. Ich, ich muss nochmal mal schauen. In meinem Kopf ist es Rot auch mit einem A. Aber kann sein, dass da irgendwas gerade durcheinander... A steht dann für Ass ja Nee, aber ich denke, man sollte es drastischer machen. Das, das Rote, das sollte so ein Totenkopf sein. Ein Totenkopf mit so einem <lacht> roten geist drum. Das, das wäre mal eine, eine Maßnahme.
0: Ja. Ja. Es würden dann nur noch die ganzen Skinheads essen, die voll tätowierten weil die sich damit identifizieren.
1: Und die Hells Angels, stimmt. Ja. Und die Hells Angels, genau. Oder so also dieses, dieses Teufelsymbol, so ein umgedrehtes Pentagramm mit so einem, so einem
0: Bock-Belzebub. Äh, <lacht> genau, das ist dann so die, die zehnte Stufe ins Negative. Es fängt so an mit der grünen, dann gelbe, rote Ampel und dann geht es los mit Pentagramm, Teufelsymbol, 666 und immer weiter und irgendwann ist, steht da, am Ende ist einfach der Teufel dran gemalt.
1: Ja, genau, genau. Weil, weil einfach unsere, unsere schlechten Lebensmittel. Eigentlich müsst ihr ja mit der roten Ampel anfangen, wenn du in den Rewe gehst. Und dann gibt es einfach nur verschiedene Stufen von dieser negativen Ampel.
0: Ich meine, es neulich klar geworden, im Supermarkt, muss ich ganz kurz sagen, wie befreiend das ist, wenn man so 50% gefühlt des ganzen, des ganzen Essens einfach gar nicht mehr, weil man weiß von vornherein, ich esse keine Milchprodukte gerade, ich esse kein Fleisch, ich esse kein, weiß nicht, Brot und kein Zucker. Dann kann man einfach so 60% des kompletten Supermarkts einfach skippen. Das ist so befreiend für mich. Der kann man da nicht mal so
1: 80% skippen? Also ich habe ja auch eine Zeit lang äh, dieses Basische gemacht und da gehst du vor zu Obst und Gemüse und das ist ja irgendwie... Ja. Zwei Meter, so Regale, dann nimmst du da deine Sachen mit, dann bist du fertig.
0: Ja, naja, es gibt ja noch sowas wie, wie Linsen, das Linsenregal, Reis ah, gibt es noch. Ja, stimmt, genau. Und irgendwelche Pasten, irgendwelche Soßen kann man ja essen, Öle, genau. Also es sind schon einige Sachen noch da oder tief, tiefgefrorenes Gemüse oder so gibt es ja auch noch. Also sagen wir mal so 70 Prozent kannst du einfach skippen und das ist so, weil sonst hat mich das so abgefuckt, dass man so viele Gänge ablaufen muss und man muss ja alles scannen und dann, dann Dein Jäger- und sammler ist dann so, ja oh Gott, was, was gibt's da noch? Gibt es da noch was Leckeres? Und das kannst du einfach ausblenden. Das ist so befreiend, finde ich. Wollte ich nochmal so einführen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen, dass du das in deinem Kopf so richtig abgekapselt hast. So, ja, okay, das gibt's jetzt nicht. Man guckt es, weil man würde ja glauben, dann ver- verführt dich so die, die Salami-Auslage im, ja gut, das sowieso nicht, aber die Plastik-Eingepackte die die Plastik Salami-Auslage im, im Kühlregal. Aber nee, weil das ist wirklich wie so ein Blindspot dann, dieses komplette Kühlregal. Eigentlich, das ist auch so interessant, weil dieses Kühlregal, was ja auch irgendwie so eine riesige Fläche einnimmt, wo die ganzen Wurst, Fleisch, Käse und Milchprodukte drin sind, das
0: könnte man eigentlich immer komplett skippen. Da gibt es ja, eigentlich das nie Grund, reinzugreifen. Ja, das tue ich gerade auch. Das ist so, das ist eines der geilsten Gefühle der Welt. Du bist einfach viel schneller mit dem Einkauf durch, musst nicht ständig vor- und zurückrennen und wo ist das? Du hast einen viel kleineren Bereich, wo du viel schneller deinen, deinen Stuff findest. Aber ich hab, ich will noch nochmal über was anderes sprechen, weil wir haben uns jetzt schon sehr lange darüber unterhalten, über diese Themen. Und zwar ist mir neulich was aufgefallen und zwar, kennst du, möchte ich noch ganz kurz zum, zum Ende mit dir besprechen, kennst du diese Körperfunktion, sage ich jetzt mal, die sich gut anfühlen, ja, aber eigentlich schädlich sind. Aber dein Körper sozusagen Belohnung, äh, Belohnungsglückshormone ausschüttet, um dieses, um das weiterzumachen. Aber eigentlich weißt du ganz genau, das, das ist, das scha- schadet mir gerade. Und zwar hatte ich da als als Beispiel den Mückenstich. Du wirst von der Mücke gestochen und es juckt, ja. Und dein aha, ganzer Körper, und dein ganzer Organismus sagt dir, du musst jetzt kratzen. Weil dann hört das Jucken ja ein bisschen auf. Aber je mehr du kratzt, desto mehr verteilt sich ja das Gift in deinem Körper und desto mehr kratzt es später und desto länger dauert es auch, bis es es sich heilt. Mhm. Wenn du es einfach in Ruhe lässt, ist ein Mückenstich ja meistens in zwei Tagen komplett weg. Aber du kannst es meistens nicht in Ruhe lassen. Und dadurch hält es manchmal eine Woche oder sogar zwei bei mir persönlich. Und da ist die Frage, also was hat denn die Mücke, also es muss ja irgendeinen biologischen Sinn haben, was hat denn die Mücke davon, dass du dich kratzt die hat doch eh schon ihr Blut getrunken. Also ich verstehe das nicht. Und warum fühlt sich das so geil an dann? Es muss ja irgendeinen Sinn haben. Und es gibt wahrscheinlich noch viele andere Körperfunktionen, die, wo du einen Vorteil hast, wenn du das machst ich oder in, dir, ein Glücksgefühl.
1: Ich kann es dir beantworten. Ich mhm. weiß die Antwort. Okay. Ich bin gespannt. Und zwar in der Evolution wurden ja all die Funktionen fortgeführt, die das Überleben gesichert haben. Und wenn jetzt irgendwas an dir juckt, dann ist der Impuls zu kratzen wahrscheinlich, in den meisten Fällen schädlich. Aber es gibt wahrscheinlich einen Fall, wo, wenn du das ignorieren würdest, du stirbst. <lacht> du
0: meinst, wenn du so, so eine dieser Fälle, wenn du, wenn du hinten am Rücken dich, wenn es da juckt und du, du musst dich unbedingt kratzen und du sagst mal, wenn ich das nicht machen würde, ich sterbe ich einfach.
1: Ja, ich meine, vielleicht gab es ja mal, guck mal, vielleicht gab es ja mal in der Evolution. <lacht> das ist großartig. Ein, ein Insekt. Sag mal, es gab irgendein Insekt und das hat dich gekitzelt, wenn es über dich gelaufen ist. Über deine Haut gelaufen ist. Und wenn es sich gestochen hat, hat es sich totgestochen. gestochen. Ja. Irgendeine super ja. giftige Spinne oder sowas. Dann haben halt die Menschen, die sich gleich gejuckt haben oder gleich, äh, die halt irgendwas gespürt haben an der Haut, haben dann sofort hingegriffen, sich gejuckt und dadurch haben sie es quasi weggewischt, die haben dann halt mehr überlebt. Und das macht Sinn, aber ich weiß ja, dass das kein. Also ich. Ja, aber ich, die, dein ich, Körper ich, weiß. Es das hilft nicht. ja nicht, das ist es doch hilft mit ja all nicht, den, das, das ist genauso wie, äh, warum sind wir so geil auf McDonalds? Weil. Die Menschen, die früher McDonalds gegessen haben in der Steinzeit, haben halt
0: überlebt. Okay, das ist ein gutes Beispiel. Ja, so verstehe <lacht> ich, so verstehe ich. Ja. ich also ich McDonald's meine, das ist in der Steinzeit.
1: Sinne. Ich meine, im übertragenen Sinne, die, die sich eben mit Honig vollgestopft haben und Mammutburger gegessen haben. Boah, Mammutburger hat sich schon juicy an. Ja. Mammutburger mit richtig Fett Käse und Steinzeitgurke. Mit Büffelkäse und Säbelzahn, Tigerzunge, keine die, Ahnung. Was. Die hatten halt mehr Kalorien zum, zum Verarbeiten und die haben dann eben in der Dürrezeit äh, die anderen überlebt. Ganz einfach. Und deswegen haben wir heute mhm. Bock auf Fastfood und McDonalds. Ganz, ganz klar. Ja, trotzdem, das mit dem
0: Kratzen geht mir noch nicht klar. Also, das, ich verstehe das nicht, weil. also Das, das muss eine Überlebensfunktion sein. Das, das ist hundertprozentig so. Ja, okay, aber warum ist denn das Gift, warum juckt das denn von der Mücke? Warum juckt mich das denn so krass? Warum Warum kann die nicht einfach, also erstmal, mit ja, das, ja das, das kann sind ich die auch größten antworten. Arschlöcher, weil sie nicht, erstens, nerven sie dich mit ihrem <lacht> mit dem hier mhm. und dann hören sie nicht auf, dich nur einmal zu stechen, sondern die, wenn sie die Chance haben, stechen sie sich halt fünfmal in den gleichen Arm, weil es sie wahrscheinlich geil macht, wahrscheinlich so wie wenn du die Chance hast, mit einer Frau zu schlafen oder mit fünf Frauen, hm? und es fünf, keine Ahnung. So, jetzt nur als, das, so könnte ich es mir zumindest erklären. Und dann juckt es halt auch noch wie Sau. Ich meine, dann trinke ich, ich sehe ja ein, dass du dass du sozusagen, ich sehe ja Mücken als eine Art von Steuereintreiber oder so sozusagen, mhm. das ist so, die, so eine ja. Art von Steuer, die du an die Natur bezahlst, weil du bist ja ein riesiger Organismus, der ganz viel Blut und genug Nährstoff in sich hat und so eine kleine Mücke, die nimmt halt so einen ganz kleinen Tropfen Blut und dann kann die auch überleben Das finde ich sogar relativ fair, so wenn man es objektiv betrachtet. Aber das ist dann noch so eine so eine extreme, Juck, in so einen extremen Juckkreis aus, auslöst, der einfach nicht, den du nicht losbekommst und diese Mücke dann auch nicht den, den fucking Stachel voll bekommt, das geht mir auf den Sack. Deswegen, ähm, Okay, erkläre ja, ich dir. Erklär ich. Also Arsch. erstmal,
1: äh, ja, mit diesem Mehrfachstechen, das habe ich auch nicht verstanden. Ich hatte auch jetzt erst letzten Freitag den Fakt und zwar, die Mücke hat mich durch ein Leinenhemd gestochen und ich weiß nicht, was das für eine Killermücke war, aber die hat da durchgestochen und die hat mich auch fünfmal gestochen. Ich habe es gezählt. Und dieser wow. eine Stich, ungelogen, da habe ich wie so einen blauen Fleck. Das ist wie so ein Bluterguss. Ey. Und ich habe echt gedacht: Hä, was, was wie, wie, wie hat diese fucking Mücke das bitte hingekriegt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mich ist auch so eine, gefragt.
0: Es ist so eine besondere Sorry. Du kannst gleich weiterreden. Ich wollte nur einfügen. Ich habe auch, ich wurde auch neulich ein paar Mal gestochen im Wald und ich habe auch so fette Blutergüsse bekommen davon. Das ist so eine neue Art von Killermücken. Ich sag's dir sind hochgezündete, gezüchtete, genmanipulierte tschernobyl äh, die jetzt auf einmal, wenn du wenn die wenig stechen, dann hast du einfach einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen richtig blauen, blauen, dunkel lilanen Fleck, so einen fetten. Ja, so
1: ein, ja ich meine, die hat ja auch gar nicht so schön Power. Ich meine, die sticht ja durch ein Hemd, durch einen Stoff durch. Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht auch dadurch, das wollte ich jetzt noch sagen. Genau, Und genau, ich habe mich da auch gefragt, weil wa- warum sticht denn denn fünfmal? Die kann doch einmal sich voll trinken, die sticht einmal, trinkt, bis er den Bauch voll hat und dann ist doch gut eigentlich. Oder vielleicht ist sie so vorsichtig, vielleicht nuckelt sie, sie nimmt ihr nur so einen Sip und dann so, oh, hat er mich bemerkt? Ah nee, immer noch nicht, ho, ho,
0: ho, nehme ich noch einen Sip. <lacht> <lacht> so. Ja, so wie wenn du so jetzt,
1: wie wenn jetzt, äh,
0: da steht wie wenn du Cocktail Joghurt- rum. Ja genau, du, du machst fünf Joghurtbecher gleichzeitig auf, es ist natürlich geil einen aufzumachen, aber es ist viel geiler, <lacht> wenn du fünf aufmachst und von jedem probierst.
1: Ja, ich habe jetzt eher so das Bild gehabt, so bist du im Club und da steht so ein leckerer Cocktail rum und wer auch immer den besitzt, der ist gerade nicht da und dann guckst du dich so um, so hm, sieht er mich? Und dann nimmst du so, kurz, so nimmst du kurz den Strohhalm und trinkst so drauf und dann so, hm, nicht schlecht. Und dann guckst du noch mal hm, ja, er ist so also, nicht da ja. und dann trinkst du noch mal. <lacht> auch wenn jetzt so ein unbewachter Cocktail im Club jetzt nicht unbedingt so verlockend ist. Ja, aber ja, du, die- hat, du wolltest mir das erklären. Irgendwas wolltest du mir erklären. Ja, das das Jucken, ach genau, der, der Juckreiz. Das ist ja nichts anderes wie dein Immunsystem. Dein Immunsystem reagiert auf diese zusätzlichen Stoffe. Also die äh, Mücke tut ja Blutverdünner damit rein und manchmal auch irgendwelche Bakterien oder sonst irgendwas. Und das Jucken ist einfach nur, weil dein Immunsystem diesen Dreck abwehrt. Und je nachdem, ja, aber dann wie stark für mich das, das Sinn, reagiert, es
0: juckt es ähm, eben mehr. Aber das macht für mich dann keinen Sinn, dass es dann juckt, weil je mehr du kratzt, desto mehr verteilt sich das Blut in deinem Körper und desto mehr verteilt sich ja diese Suppe. Weißt du, wenn das nur gebündelt ist, dann ist es ja relativ, also, naja, egal. Naja, aber es juckt Ähm, ja nicht
1: immer, weil es gibt ja auch Mückenstiche, die gar nicht jucken, die du vielleicht nie angerührt hast.
0: Naja, aber diese herkömmlichen Mückenstiche jucken schon. Und auch ja. vor allem die, 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 die Könige der Stiche, vor allem in unserem Breitengrad, sind einfach die Bremsen oder Schnaken oder wie man sie nennt, die dann auf einmal so auch gar keinen Ton von sich ist nicht geben. Die sind wie so, ein, wie so ein Schatten, so ein Vampir, der auf einmal so an deiner an deiner Ader sitzt und sich so richtig volltrinkt. Das sind so richtig fetten Brummer. Und du fassst die an und du kriegst erstmal einen Herzinfarkt, weil da so ein fetter, fetter Klotz da dran hängt. Und wenn du Und diese Stiche, Alter, die sind heftig. Ja,
1: das sind ja auch gar keine Stiche, die beißen ja einfach ein Loch
0: in deine Haut und trinken dann. <lacht> Es ist einfach Dracula. Einfach so. Oh Gott. Insekten sind auch so scary. Wenn man Insekten groß, wenn man Insekten unter dem Mikroskop sich anschaut, das sind ja die krassesten Killing-Machines der Welt. Stell dir mal vor, eine Schnarke oder so eine Mücke oder eine Bremse ist so groß wie ein Mensch. Ey, da würdest du, das wäre wär Stoff für einen Horrorfilm. Die ganzen Insekten, das ist
1: unfassbar. Da gibt es ja so ein cooles Musikvideo von Dominic Eulberg, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Lied heißt, aber das komplette Musikvideo siehst du verschiedene Insekten unter dem Rasterelektronenmikroskop und boah, das, das, also da brauchst du eigentlich als so Horror-Autor ähm, oder Science-Fiction-Autor, wenn du da versuchst, irgendwelche Aliens oder Monster dir auszudenken, musst du eigentlich nur dir Insekten unter der Vergrößerung anschauen, weil das, das ist alles so exotisch und
0: verrückt und unvorstellbar. Ja, stell, stell dir mal vor, es gab so eine wirklich Rick and Morty Schrumpfkanone wo du auf einmal auf die Größe von so einem Zentimeter runterschrumpfst. Alter, oder halben Zentimeter. Und dann bist, bist du einfach ins Gras geworfen. Ey, das ist wahrscheinlich der größte Horror-Dschungel der Welt. Wahrscheinlich schlimmer als Jurassic Park.
1: Aber wahrscheinlich auch das Abenteuer deines Lebens. Es gibt viel zu wenige Schrumpffilme eigentlich. Das finde ich eigentlich ein geiles Konzept.
0: Es gibt so ein, es gibt so ein ähm, Überlebens- äh, äh, Game, wo du auch so richtig klar, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wo du auch so auf die Größe von so einem Maikäfer zusammenschrumpfst und dann musst du halt gegen so Insekten kämpfen und so einen ganzen Wassertropfen sammeln oder dann hast du halt sagen. Ich ich weiß nicht, was du
1: meinst, ja. Ich weiß ja gerade auch nicht genau. Tiny irgendwas, glaube ich. (lacht) Tiny World. (lacht) Äh, Ich dachte, ich dachte, das heißt irgendwie ganz anders. Wie so Garden Warfare oder so. Nee, aber das ist das ist ja das mit den Pflanzen,
0: wo du ja, ja. plants versus zombies mäßig. Mann, mir fällt jetzt, wo wir vom Gaming reden, mir fällt ein, ich habe schon ewige Zeiten, seit wir mal eine, eine Weile lang Monster Hunter gezockt haben, habe ich nichts mehr gezockt. Und jetzt, ich, irgendwie jetzt, wenn ich davon rede, habe ich wieder ein bisschen Bock mal, mal was zu zocken. Aber naja. Hast du ra- mitbekommen, es ist, ist ja dieses neue MMO rausgekommen, New World, was äh, jetzt alle, wo jetzt alle von begeistert sind?
1: Ist, ist, ist das, äh, was, was ich wissen sollte? Ich bin auch aus dem... Aus dem Gaming voll raus. Aber das liegt auch am Sommer. Also im Sommer bin ich ja. da wie ausgewechselt. Da sind meine Nerd-Gene irgendwie abgeschaltet. Also ich glaube, sobald, sobald die Sonne scheint, werden quasi die Gene, die Sequenzen, die für mich diese nerdige Seite ausmachen, einfach deaktiviert. Mhm. Das ist Epigenetik. Bin ich da irgendwie total raus aus dem Thema. Einzige, was ich dann immer mal so mache, ist den Steam Summer Sale mir zu geben, weil das oh. auch so krass. Einfach nur, wie die einen da Einlullen mit diesen Preisen. Boah, ich habe auch wieder, ich habe auch zugeschlagen,
0: gebe ich zu. Das fällt dann Das auch Winter. wieder die gleiche, die gleiche, gleiche Schose. Oh, unsere Zahlen gehen im Sommer runter. Die Leute spielen nicht so viele Videospiele wie vorher. Okay, wie, wie fixen wir das? Wir machen den Steam Summer Sale und verschenken alles. Dann kauft sich jeder zehn Spiele, die er niemals spielen wird, oder vielleicht zwei davon, jemals spielen wird, für fünf Minuten. Und damit haben sie einfach ja aber, unfair, wieder ja, aber
1: trotzdem unfair zu sein ist, alle gewinnen doch dabei. Du gewinnst, weil du günstige Spiele kriegst, der Steam gewinnt, weil sie dich wieder auf ihrer Plattform haben, die Publisher, wahrscheinlich die Spielehersteller die haben wahrscheinlich so üble Knebelverträge mit Steam, die ja. sind wahrscheinlich die Verlierer. Ich glaube auch. Es muss ja immer irgendein
0: Verlierer geben. <lacht> aber du hattest ja
1: auch noch irgendwie voll viel äh, Storys, so. willst, willst du nicht noch eine von deinen... Stories, die dir schon lange unter den Nägeln brennt jetzt auspacken, oder haben wir da ich jetzt. Ich habe noch was
0: relativ ja ich habe noch relativ was Aktuelles und zwar habe ich in letzter Zeit dieses Phänomen, also die letzten zwei Wochen muss ich sagen. Oder ja, sagen wir mal, die letzten zwei oder drei Wochen habe ich das Phänomen, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin, dass mich alte Männer meistens einfach skrupellos anstarren. Einfach, ich laufe einfach ganz normal den, den Weg lang und die kommen, kommen ja an mir vorbei. Und beim Vorbeigehen, so ab drei Meter, vier vier Meter Entfernung, gucken die mir ohne Skrupel einfach mitten ins Gesicht, mitten in die Augen rein. Und gucken auch nicht weg, wenn ich die angucke. Oder ich sitze an an der Haltestelle und 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 ein Typ sitzt so zweieinhalb Meter neben mir und starrt mich einfach die ganze Zeit von der Seite an. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich irgendwie ähm, sie an irgendwas vom Zweiten Weltkrieg erinnere und, und sie haben irgendwie Flashbacks, wenn sie mein Gesicht anschauen. Aber ich habe jetzt einfach angefangen, zurückzustarren. Neulich hat mich so ein, so ein voll tätowierter äh, Ex-Gangster, der halt schon 70 war, muss man dazu sagen, auch an der Bushaltestelle einfach vielleicht so drei Minuten lang angestarrt und man, ich weiß nicht, ob du das kennst, man merkt ja dann so Blicke einfach von der Seite und man merkt es einfach so. Und dann, weil ich halt auch so geladen war, in dem Moment habe ich einfach mich umgedreht und einfach angeschaut. Und er hat aber im ersten Moment nicht weggeguckt, weil er dachte, ich guck weg, aber ich habe einfach nicht weggeguckt. Und dann so nach zehn Sekunden ist es richtig unangenehm geworden und dann, und dann hat man richtig gemerkt, wie er unsicher wurde und hat weggeguckt. Und das gleiche mit Leuten, mit alten Männern, die mir in der Straße ins Gesicht gucken. Ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock auf diese Zweite weltkrieg Einschüchterungs Kacke, also was soll das?
1: Der Zweite Weltkrieg ist doch so lange her, dass die, es gibt doch gar keinen mehr, der im Zweiten Weltkrieg alt genug war, um ja, stimmt. da auch zu dienen. Das sind dann alle so die, die waren dann im Zweiten Weltkrieg irgendwie so fünf oder so. Ja, gut, den du da das stimmt. Ja. Aber interessantes Phänomen, kenne ich, kenn ich gar nicht, also das können wir eigentlich nur damit klären, also wir wollen ja eh mal äh, zusammen in Berlin dann mal live Folgen aufnehmen. Äh, Ich ich Mhm. muss mir das mal alles anschauen. Ich bin immer neugieriger über deine ganzen äh, Lebensinhalte.
0: Zu der Zeit, als als der der Lockdown richtig krass war, als es noch ein bisschen dunkler war, bin ich teilweise Straßen lang gegangen. Das war wie in einer großen Dystopie in Berlin. Ohne Scheiß. Irgendwie acht Polizisten, Streifenwagen, die stationär überall verteilt waren, die Leute nach Masken kontrolliert haben an öffentlichen Plätzen. Dann ein aggressiver Typ nach dem anderen, der die Straße langläuft und schreit und um die die Gegend boxt und was weiß ich. Also die Berliner sind glaube ich auch so schon echt hart am Limit gerade. So. Aber jetzt im Sommer hat sich ein bisschen gelegt, jetzt wo die Leute wieder ein bisschen beschwichtigt sind. Aber wenn es jetzt wieder dunkler wird und die neuen Covid-Varianten <Sie> an den Start kommen,
1: mhm, kann es
0: natürlich sein, dass es wieder mehr dystopischer wird. Und ich wollte noch was sagen, was mir dann auch passiert ist. Ich hatte einen richtig krassen Stand-off sogar in der Stadt, aber diesmal mit einer Frau. Und zwar <lacht> geradeaus den Bürgersteig lang gelaufen. Und ich habe mich gerade so erfreut der Tatsache, dass ich da waren, so, da waren so bunte Steine. Und manchmal mache ich das, dass ich einfach auf den bunten Steinen laufe, anstatt auf... Random Stein, so in einer Linie praktisch bin ich gelaufen. Ja. Und dachte, das hab ich habe mich gerade in dem Moment so, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, und dem Moment habe ich gesagt: Ah, fuck, da habe ich jetzt Bock drauf und das mache ich jetzt einfach. So, mein kleines Kind ist da rausgekommen. Und dann kommt mir halt eine Frau entgegen, so vielleicht so 50, dünn, bisschen ausgemerkelt und sah ein bisschen crazy aus, hat aber jetzt nicht so nach Bier gestunken. Also, das Bier, die Bierskala war auf, war nicht hoch, also fast gar kein Bier gerochen. Oder gar keinen. Und sie bleibt einfach vor mir stehen. Sie war nämlich auf der gleichen Linie gelaufen wie ich. Bleibt so einen Meter vor mir stehen, guckt mich nicht an, aber bleibt demonstrativ stehen und verdreht so die Augen. <lacht> so, ich, so, wie bitte? Oh. so oh, Macht so richtig so sehr, so die Hände so an die Seite und so. Oh, und so richtig ungeduldig und so. Aber geht auch nicht aus dem Weg. Und in dem Moment, also ich muss dazu sagen, die letzten zwei Wochen war ich sehr geladen, was Wut anging und ähm, was weiß ich. Und in dem Moment bin ich einfach so, dachte ich so, okay, du bleibst einfach fucking stehen. Und dann bin ich einfach fucking stehen geblieben. Und habe sie einfach angeschaut, ja. Und sie ist einfach nicht weggegangen. Und dann hat es wirklich 30 Sekunden gedauert. Ich habe sie 30 Sekunden lang angeschaut. Und sie hat mich 30 Sekunden lang versucht, so mit jedem Augen drehen und was weiß ich, weich zu klopfen, dass ich jetzt mal höflich bin und aus dem Weg gehe. Dann dachte ich so, nö, wieso soll ich denn jetzt aus dem Weg gehen? Ist sie irgendwann einfach weich geworden, hat nochmal noch mal viel krasser die, die Augen, Augen vertreten und ist dann gegangen. Aber man hat richtig gemerkt, dass sie im, im letzten Moment Angst bekommen hat. Das war meine Genugtuung. Aber das weil ich habe sie einfach
1: outcrazied. verstehst du? Ich habe sie outcrazied. Das hast du, das hast du. Ich kann gar nicht verstehen, wie, das, das hat alles wortlos stattgefunden. Das war so ein Wortlos. Alles wortlos, ja. Das, das muss... Sich super, super awkward angefühlt haben. <lacht> Schön. Ja, aber gut, du, du bist als Sieger hervorgegangen. Ich habe das Gefühl, dass du generell sehr konfrontativ unterwegs bist. so in Ja, bin Zeit. ich auch
0: gerade. Total, ja. Und ja, dann, dann zieht man auch so Situationen einen, an. Dann, ja dann ja zieht man auch so Situationen an, wo Leute einen herausfordern. Dann merkt man erstmal, wenn man so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, also ich bin ja nicht auf <lacht> Krawall gebürstet, aber so, dass man halt nicht von, seinem, von seiner Linie abweicht oder nicht Kompromisse eingeht, die man eigentlich nicht eingehen will, merkt man erstmal, dass, dass man so Situationen dann auch anzieht, irgendwie aus, auf irgendeine Art. Ich meine, die, diese alten Männer, die mich dann anstarren oder so. Aber das ist ja auch verständlich, das ist ja klar. Weil ich glaube,
1: du machst schon, das ist schon fast automatisiert, dass man so eine passive, zurückhaltende Art hat im Alltag. Und wenn man einmal sagt, okay, ich, ich halte die jetzt mal ab, zum Beispiel, ähm, ja, gutes Beispiel, zum Beispiel, sagen wir wenn ich jetzt mal heute rausgehe, ich nehme mir vor, ich weiche einfach nie jemanden aus, dem mir entgegenkommt, werde ich zwangsläufig wahrscheinlich irgendwie in Konflikte geraten. Ja. Weil, weil man das halt oft schon so automatisiert macht, dass man irgendwie auch so, ja, okay, da kommt jemand, da weiche ich einfach mal aus. Weil wahrscheinlich werden dann auch viele mir einfach ausweichen. Aber es wird früher oder später jemand kommen, der, der genauso denkt, so, ja, ich weiche einfach niemandem aus und dann laufen wir aufeinander zu. Vielleicht sollte ich das einfach mal probieren, mal gucken, was passiert.
0: Ähm Das entscheidet sich, ich habe das studiert mittlerweile, das entscheidet (lacht) sich schon 20 Meter, bevor ihr überhaupt aneinander vorbeiläuft. Da entscheidet sich schon, wer sicherer auf einer Linie läuft als der andere. Ah, Und das kann von Moment zu Moment sein. also es ist nicht immer, wenn die zwei Leute aneinander vorbeilaufen, weicht nicht immer der gleiche aus, sondern der in dem Moment halt zielstrebiger auf seiner eigenen Linie läuft. Und ein anderer merkt dann unterbewusst, ah, der ist jetzt, der ist irgendwie gerade am Telefonieren oder der ist in Eile und der läuft in einer geraden Linie oder der sieht kompromisslos aus. Und dann weicht der andere schon unterbewusst vorher aus und geht schon auf eine andere Bahn. Wenn du aber so ein bisschen unsicher bist und so ein bisschen anfängst, so, ich bin ja nett und ich möchte irgendwie ähm, darauf achten, freundlich zu sein und auszuweichen und so, das riechen auch Leute und dann, dann weichen die nicht aus. Also oder das Geilste ist, wenn beide in so einem Mut sind von, ah, ich weiche mal aus, ich bin ja mal nett, dann fangt ihr an, so euch gegenseitig die, die Fußgelenke zu brechen, weil ihr links und rechts. Ja, yeah, genau. So hin- und und dann hin- macht man diesen,
1: diesen tollen Ausweichtanz. Das hilft ja auch so, niemandem. So wie manchmal am äh, Zebrastreifen, dann will man irgendwie das Auto vorlassen, das Auto will aber unbedingt einen vorlassen und dann weiß man nicht so, hä, okay, und dann läuft man los und dann denkt man, okay, der will aber jetzt auch fahren und ja. Einfach rübergehen, ganz
0: ehrlich, das ist, die, das, ist die, das ist die Methode für alles. Sobald du es zeitlich schaffst, geh einfach rüber. Das Auto muss sich immer nach dir richten.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob das so. Das die, der beste Überlebenstipp
0: ist, einfach generell immer über den Zebrastreifen zu gehen. Nee, nee, also wenn das Auto schon, wenn du jetzt an der Kreuzung bist, das Auto will links abbiegen und du willst über, über die Straße laufen, wo das Auto gerade steht. Und das muss ja langsamer werden. So. Und ich habe festgestellt, wenn du dann auf das Auto wartest, damit es abbiegt, es wird ja eh langsamer, dann ist meistens dieser Moment, wo du fünf Sekunden hin und her eierst und keiner bewegt sich. Wenn du einfach normal drüber drüberläufst <lacht> und das Auto eh langsam wird, dann funktioniert das meistens. Ja, ich, ich sehe, du hast dich zutiefst mit menschlicher Interaktion
1: beschäftigt. Das, äh
0: bei mir ist das irgendwie so, also das hört sich jetzt halt so an, als hätte ich das studiert, aber bei mir ist das einfach, ich nehme solche Sachen einfach automatisch wahr. Ich weiß nicht warum, ich, ich, das ist einfach, sind einfach so Dinge, die bei mir dann ankommen. Ja. Also du hast jetzt
1: nochmal einen flachen Witz, den du ruckzuck aus der Hose gezogen hast.
0: Mein Penis? <lacht> okay, gut. Dann beenden wir es, <lacht> bevor das ja. in Katastrophe endet. <lacht> ja, ist, ich
1: ich glaube, das ist das schlimmste Ende unserer Podcast-Geschichte.
0: Ich finde es gut. Ich, ich finde, das ist äh, ja, ja. unswürdig. Ja, wir ähm, müssen ja, da so
1: eine cringe warnung so, so ein Cringe-Warnschild. noch mal mal aufstellen, so ein paar
0: Minuten davor. Ich meine, du hast mir die Steilvorlage mit aus der Hose ziehen gegeben, ja, also ich meine
1: Was hast du erwartet? Äh, Gut äh, Dann räumen wir noch mal auf am Ende Ähm, Danke fürs Zuhören Äh, Wir sind wie immer aktiv auf, oder mehr oder weniger aktiv auf den typischen Kanälen wie Instagram oder nur Instagram und natürlich den ganzen äh, Podcatchern da draußen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und wie sie alle heißen. Bis zum nächsten Mal, es kommen neue, coole Projekte. Oder hast du noch was zu sagen? Ich
0: habe noch was zu sagen. Die coolen Projekte, ja, die kommen auch. Und ich meine, heute war ja so ein bisschen so eine, eine kleine Randfolge folge ähm, Dinge aus dem alltäglichen Leben, über die wir uns ausgekotzt haben, das muss auch mal sein. Wir haben gerade so einen, wie merkt bei uns, wir haben viel Frustration angestaut und wir tendieren gerade in solche Themen abzutauchen. Aber ganz ehrlich, wir sind auch so ein bisschen die, ähm, die Zivilpolizei oder die Rebellenpolizei des kleinen Mannes, fühle ich mich so ein bisschen. Auch mal die Stimme der, des, des Callcenter-Callers. Ähm, mhm. Und in dem Sinne, ähm, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.